0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra. Hola, qué gusto de nuevo aquí. Y Mayra Martínez. Y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. Octubre es el mes asociado al terror y a lo místico. Es por esto que los próximos dos programas serán dedicados a este, por demás, encantador género. Así que sin mayor preámbulo, entremos en materia. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeada por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día, la unión de esos disasociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o iremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Y sin más preámbulo, comenzamos. Maire Martínez, estamos juntas de nuevo. ¿Cómo emoción, tardamos muchísimo tiempo en poder reunirnos. Sí, pero es porque estamos preparando algo sensacional para octubre, porque no están ustedes para saberlo, pero el terror es nuestro género favorito. Sí, si sí, nos conociéramos en persona, gente que está del otro lado y nosotros, creo que no nos sorprendería, ¿no? Pero sí, todo lo que tiene que ver con terror y con... Eh, enfrentarte a lo desconocido, por supuesto, el crimen, la novela de crimen y misterio, pues también, ¿no? Así que hoy estamos muy contentas, aquí reunidas, después de un buen tiempo, para sí. hablar de Lovecraft. ¡Wow! Eh, ¡Wow! Lo sí. adoro, me encanta. Un geniecillo, una persona extraordinaria, con una vida extraordinaria, como todas las personas de las que hemos estado hablando. Este, bueno, en especial nuestras chicas que queremos tanto. Eh, pero bueno, fue un hombre talentoso eh, fue un hombre que murió joven para la época sí. 46 añitos pero es un genio Marta, es un genio sus libros siguen teniendo trascendencia y bueno, eh, para hablar un poquito de algún tatillo por ahí su nombre completo era Howard Phillips Lovecraft y nació el 20 de agosto de 1890 Leo era un signo de Wow. en Rhode Island y bueno eh, sus papás eran burgueses eran descendientes de familias burguesas que se vinieron a menos con la migración de, de estos linajes de Inglaterra a Estados Unidos su padre Winfield Lovecraft era comerciante de joyas y metales preciosos y su madre su, Sara o Susan bueno Sara Susan era su nombre pero le decían Susan ella eh, pues se dedicó en vida y en cuerpo y alma a su hijo Lofgren. De hecho, al parecer se dedicó demasiado, 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 fue un tanto absorbente al grado que pues ella terminó moldeando la personalidad poco común, digamos, de, de Lofgren, ¿no? Sí, mucho de su mamá tenía que ver, o sea, mucho de la influencia de su mamá también tenía que ver con el tema de que él tenía que cuidar mucho sus relaciones sociales. Su mamá era muy clasista, era racista incluso y eso se lo fue permeando claro, a su hijo, ¿sí? Claro. Entonces Lovecraft, eh, a pesar de que era un genio y que de alguna forma se relacionaba con bastantes personas de una manera peculiar, de la que ya hablaremos, pero él era clasista y era racista, y eso se ve en muchos de sus cuentos también. Sí, 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 claro. Pero el muy canijo lo hace también, si es que eso se valdría, se, se valiera decirlo, que puede ser racista bien. Porque a final de cuentas no, no lo aborda como un desprecio hacia una persona, sino siempre está hablando del terror hacia algo desconocido. Exacto. Aunque ya conociendo su vida y su biografía, pues dices, ah, caray, ese desconocido en realidad es. Es esto, ¿no? Es bueno, él quedó huérfano de padre, joven, Marta. Eh, su papá murió cuando aproximadamente él tendría nueve años. Cuando Lovecraft tenía tres años, a su papá lo metieron en una institución mental porque... Eh, el, el señor tenía diferentes enfermedades y una de ellas tenía que ver relacionada con la sífilis y esto le causó trastornos mentales, entonces acabó en un asilo y eh, ahí murió de sus enfermedades, este, de alucinaciones, paranoias y todo lo demás y él se queda a cargo de, enteramente de su mamá, de las dos tías, hermanas de su mamá y de su abuelo. Sí, se queda solo con la familia materna. Materno. ¿no? Porque además no tuvo hermanos, no tuvo hermanas. Mm. Así que se queda él, un niño pequeño, con cuatro adultos. Claro. que además creo que no todos los adultos se trataban también de su cabeza. Sí, al parecer sí, de ella. Todo venía de todo el mundo. Me <risa> una, de una patita. Sí, porque finalmente el abuelo era quien nos mantenía todos. O sea, el abuelo era el, el, pilar, el pilar económico. Cuando él fallece, la familia... Pero cae todavía más de lo que ya estaba, e incluso tienen que vender la casa, se van y se compran una casa nueva, y ahí viven un tiempo. Pero bueno, el abuelo fue muy importante en su formación, Marta. Sí, 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 claro, de hecho lo acercó a los libros, a la lectura, a la gran pasión que desarrolló a lo largo de su vida, y eso también lo llevó a escribir. No sé si su abuelo llegó a leer lo que él escribió, porque si bien empezó a publicar muy joven, eh, pues su abuelo también murió cuando él, él tenía... Él tenía 14 ¿También? años y su primer... Cuando su abuelo muere, él tiene 14 y su primera obra la publicó, según yo, a los 15. Entonces, no, no lo vio. No, no lo vio. Y bueno, este, el abuelo lo acercó a todos los libros que había en su magnífica biblioteca. ¿Se fijan que ahí hay un patrón entre los grandes escritores? Todos provenían de familias con grandes bibliotecas o conocían a alguien con grandes bibliotecas, ¿no? Sí, 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 sin Entonces, duda fueron grandes lectores antes de ser escritores y, y una cosa los ayudó a cultivar y a desarrollar la otra habilidad. Claro, no, así no. que, bueno, hay que leer mucho, muchachos, quién sabe, entre nosotros puede haber alguien. ¿no? <risa> bueno, entre ustedes, yo ya vi que yo no. <risa> Pero entre ustedes seguramente hay alguien para mí, no esperando para su Claro, eh, bueno... Ahí les va un poco, ¿no? O sea, para que veamos el, la peculiaridad de, de este personaje. A los tres años empezó a recitar, no, perdón, a los dos años recitó poesía. A los tres, él ya leía. A los cinco, se declaró ateo. A los ocho, fue al colegio, solo un año, vio que no era lo suyo. Dijo, no, esto no es lo mío. Se siguió formando con el abuelo. Regresa como a los trece años, más o menos, a la secundaria. Termina la secundaria, pero le da un ataque de ansiedad, se enferma porque siempre tuvo una salud muy frágil y nunca fue por su certificado de secundaria y después de ahí, Marta, él ya no volvió a pisar una escuela, o sea, ya no tuvo una educación formal, sí, digamos. Sí, claro. Eh, a él, definitivamente, era un genio, era una persona con una capacidad intelectual más desarrollada que la de común de los seres humanos, no pero sí no tuvo una formación una formación académica que de repente se puede notar en su forma de escribir aún cuando a mí me parece que es magistral, que es genial eh, yo no leí en ningún lado que él siguiera cultivando la educación acá, este, académica, no sé si tú no. por su parte no, 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 creo no. que lo siguieron educando en su casa, todas estas complicaciones que tuvo para seguir en la escuela tenían que ver claramente con la poca habilidad de socializar. No que él, tenía habilidades superior, sociales no, no tenía eran casi nulas. este Y no, lo que sí se siguió formando de alguna forma, perdón, la redundancia, pero lo hizo eh, por medio de la lectura de libros de ciencia. Él se empezó a cultivar mucho en la ciencia, en las novedades, en biología, en, en astronomía. En astronomía. Claro, ¿no? sí. Sí. todo sí, esto es sí. gente que viene de las estrellas y del espacio exterior, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso, eso digamos que fue autodidacta, pero no volvió a tener una instrucción formal o, digamos, un, alguien que lo estuviera guiando por ese camino, no. Después de la muerte de su abuelo, todo fue ya el mismo. A mí me encanta la manera en la que él termina irrumpiendo ya en la vida literaria, que fue a través de una revista, si no me equivoco o sea, Sí, okay. Where bien, Tales bien, bien el dato. Where Pero fue En una de estas temporadas en las que Se aburría como ostra, él leyendo Lo que estaba en la mano y casi todo era muy romántico Terminó escribiendo una Carta a, a esta Media de publicaciones, diciendo pues, Seguramente <risa> Diciendo que, que les pasaba, ¿no? Y, te, y entonces, a partir de esa discusión que se desató, que todo fue a través de cartas, porque él no hablaba con la gente de manera no, directa, no. es decir, no es que no lo hubiera hecho nunca, pero al menos esa discusión fue toda por carta, a través de, de, de esa comunicación fue como lo invitaron a trabajar en esta revista, en este medio, y empezó pues, a, a publicar de manera formal y pura oficial. Sí, y, y periódica, incluso. Y bueno, este... Salvo la, las publicaciones que tuvo en la revista, en realidad él no fue un autor en su época muy reconocido, salvo como por cierto grupo de, de personas o de seguidores, pues, que se interesaron mucho en su obra y en lo que él tenía. Y, eh, bueno, hay quien lo cataloga como que se puede dividir en tres cosas, ¿no? Las historias macabras, sus historias de ciclo onírico, porque para él las pesadillas eran fuente de inspiración y eso es magnífico, o sea, le dio el sentido padre a una cosa que a muchos de nosotros nos da miedo, ¿no? Las pesadillas. Sí, puede eh, lo que pasa es que su, su vida creo yo que fue tan atormentada fue tan solitaria, de hecho es algo que estábamos comentando antes de empezar a grabar esta soledad y este vacío en su existencia para mí se nota y lo, a mí me lo hace sentir cada vez que leo una de sus, una de sus historias, uno de sus cuentos me deja agobiada esa sensación de soledad Además de lo que pueda dar miedo, de lo que pueda sorprender, la sensación de soledad para mí es devastadora. Sí, era un hombre atormentado en muchos niveles, porque también sus libros reflejan ansiedad. Ay, sí reflejan terror a lo sí. desconocido, al futuro, la incertidumbre, o sea, te ahogas un poco, Marta, te ahogas un poco en eso. O sea, y al mismo tiempo no puedes desengancharte. No, no. Qué enfermedad, de verdad, pero qué, es, es muy emocionante, sí. muy emocionante. Y bueno, eh, y lo más, la obra más importante que tuvo, que después en la segunda parte ahondaremos en ella, son los mitos de Cthulhu, que bueno, hay muchas formas de pronunciarlo, eh, pero esa fue la que nosotros encontramos que es como la más común, Cthulhu, porque está muy difícil incluso escrito. Eh, y, demasiadas consonantes y poquitas vocales vocal, solo sí. dos y además us, ¿no? Sí, sí, claro, sí. y bueno eh, él fíjate Marta que sí se casó sorprendentemente él no tuvo una vida amorosa próspera ni grande ni fue el galán de la época ni nada se casó con una mujer Sonia Green que era viuda y era siete años mayor que él eso era un escandalazo. escándalo sí. estamos hablando de principios del siglo XX él nació a finales de, del siglo de 1800 y pues, ya claro. para el siglo XX todavía seguía la sociedad arrastrando todo. Y además, aunque él publicaba y ganaba ahí su dinerito y toda la cosa, realmente quien mantenía la casa y quien lo mantenía él era ella. Ella tenía un negocio. Cuando el negocio de ella truena, eh, fue cuando se mudan a Nueva York y él no soportó vivir en Nueva York. Claro, lo que pasa es que vivía en una zona desolada Yo recuerdo, no sé si han visto esta película de El jinete sin Cabeza la, la versión de donde sale Johnny Depp este, que es un páramo desolado eh, donde no hay nadie, muchos kilómetros de la redonda yo me lo imagino viviendo y creciendo así a un niño pequeño caminando solo por horas y horas en esos parajes solos y llenos de neblina y de penumbra, entonces claro, se va a la ciudad de Nueva York y se ahogaba Claro, porque además estaba ahí un montón de gente. Sí. Nueva muchos York es una hombres. ciudad llena de, de gente que viene de muchos países, ¿no? Entonces, eso sumado a su personalidad, lo terminó ahogando, decide divorciarse de, de Sonia, se regresa. Hay quien dice que incluso la relación no prosperó porque creen que él fue asexual, Marta. No me consta, no estuve ahí pero venga, es, venga. pero bueno, alguna vez alguien le preguntó a Sonia si eso era verdad y ella dijo que Lovecraft siempre fue un amante cumplido Mayra Martínez, Entonces, te no lo, lo sé. repito de dónde salen esos datos, quiero conocer tu fuente y no porque lo esté poniendo en duda sino porque quiero saber una palabra ouija. no, no, nada de eso muchachos, mucha investigación mucha investigación yo sé, eres muy profesional Claro, y bueno, pues después del divorcio es que se regresa, ¿no? Ya no había ninguna razón para no. seguir en una ciudad que lo atormentaba, o no sea, sé, que era uno más de sus tormentos. Se regresa a su pueblo natal, a Providence, sí. en bueno, la ciudad de este. De este en Rhode Island. Island. También muy al norte y pegado al Atlántico. Eh, y pues se regresa a vivir ahí con sus tías. Con sus dos acá, tías, ay, sí. Yo no he leído un dato así muy preciso sobre sus personalidades, pero me
1: las imagino un poco... Bueno, pues sé. raras, ¿no? ¿no? Sé, yo sí. tengo esa
0: impresión que eran como tías sí, raras. Y sí, es que si él fue el producto de esa crianza, pues yo creo que no estaban muy completas. No, <risa> definitivamente no estaban completas, Ay. es verdad. Y bueno, pero lo que no podemos negar, bueno, hay, hay un dato muy importante que se nos está escapando, Marta, y es que había una cosa muy bonita alrededor de él que se llamaba el círculo. Ah, claro. Que este círculo fue, fue formado básicamente por un montón de escritores, muchísimos, más o menos del género todos. Lo chistoso de esto es que no se conocían. Sí. Todo era por cartas. Sí, sí, eso me encanta. Y además escribían obras en común, se completaban unos a los otros. Obviamente Lovecraft era el dios de, de ese círculo, ¿no? Pero... Eh, él, él revisaba los textos, él mandaba sus textos, le ayudaba, pero jamás se conocieron. De hecho, él trabajó como escritor fantasma para algunos de, de, de ellos. Ya les escribió sus textos que luego ellos este, publicaron con sí. sus su nombres, ¿no? Pero había una admiración mutua. Si bien creo que todos descendían de este, o, o venían destilando amor por, <risa> por el padre de este género y de este tipo de obras que es, por favor. Yo pensé, me estoy quitando el sombrero, pero no me veo. Se está inclinando, sí, le estoy viendo. <risa> eh, ay, no puede ser, y ese fue el nombre. ¿Cómo pasó con selección ahí el nombre de Edgar Allan Poe? El invento. papá de los pollitos. Bueno, todo el mundo, lo, o sea, toda esta gente de la que está hablando Mayra, todos estos escritores que tenían renombre, que tenían una carrera, que publicaban y que parece ser que les iba mejor, por lo menos mucho mejor que todos. Pobre. Eh, todos eran admiradores de, de Alan Poe ¿no? pero Alan Poe sí. terminó perdón, este Lovecraft, pues, terminó siendo casi como su hijo sí, sí, sí que, si hay alguien muy fanático no, no, no dijimos eso ay perdón, sí, es que como en, todos los, como, como en todo la gente que tiene mucho éxito, siempre hay opiniones encontradas y que sí. son así, polarizadas, pero ¿no? bueno, no podemos negar la influencia que, que ha tenido Lovecraft a través de los años en muchos de nuestros grandes ídolos y en muchos eh, escritores, cineastas contemporáneos incluso, por ejemplo, la obra de Stephen King de Guillermo del Toro, este, Ray Bradbury, está influenciada muchísimo por, por Lovecraft. Y bueno, también tiene sus detractores, Marta. Incluso, incluso la música, ¿eh? Hay muchos músicos que hacen referencia a algún personaje, a algún pasaje de un libro, de, perdón, de un, de un cuento, más que uh -huh. de un cuento, ah, sus monstruos, por Dios. Claro. Sus monstruos, los retoma, o sea, mucha gente los retoma en algún, en algún momento, ¿no? Las formas, los tipos, los orígenes de sus, de sus monstruos. Todo, todo, hay referencias, muchísimas referencias. Cuando empiecen a leer a Lovecraft, y después empiezan a ver las cosas, este, se van a dar cuenta de muchos datitos que luego les van a hacer sentido, ¿no? Y bueno, tuvo detractores Marta y dos de ellos en eh, Latinoamérica, no, no, no sé si son los más importantes, pero sí dos de los más famosos para nosotras, que fueron Borges y Cortázar, que lo querían cero, cero que lo querían. Porque eh, de alguna forma él siempre presumió mucho la influencia que tuvo sobre, sobre él y su obra, ¿no? Y bueno, ahí fue como un asunto de amor y celo, ¿sabes? Porque también Borges y Cortázar amaban a Poe, entonces se lo estaban peleando, ¿O se lo estaban peleando, Marta, eso fue encarnizado. Y bueno, de eso, Borges tiene un cuento eh, un, que está, se llama There are More Things, eh, que está incluido en un libro, en, perdón, sí, en un libro que se llama Libro de Arena, donde él escribe... Similar a como escribe Lovecraft Y entonces, o sea, es como diciendo Wow, ese hombre Para ellos era inculto, era un hombre Como no tuvo una educación formal No salió de ninguna universidad No tuvo una vida de intelectualidad Ni mucho menos Bueno, sí, la tuvo a su modo Y o su sea. familia tampoco estaba vinculada a no. club, Ni académico, ni artístico, cultural. No, la... y lo tuvo a su modo O sea, este es quien tiene un círculo propio
1: ¿No? Donde sí, tú eres el rey por, del mambo
0: Por supuesto y bueno, eh, está escrito a modo de Lovecraft y es una crítica para decir que su prosa era tan pobre y tan sencillona que cualquiera puede escribir como Lovecraft. Digo, sin quitarle la genialidad, obviamente, que tiene eh, Borges y que tiene Cortázar, fueron críticos muy feroces hacia o sea, la obra de Lovecraft. Y bueno, creo que todo mundo, más que nada, quisiera ser el hijo este, directo de Edgar Allan Poyo, creo, ¿no? Sí, desde luego. Pero a mí me parece que si algo sencillo se le puede atribuir a la obra de Lovecraft, es que es fat Lovecraft, perdón, insisto, demasiadas consonantes en estas palabras, eh, es que sí es muy sencillo de leer, no es rebuscado, aunque su tono siempre es extremadamente serio y formal. Y siempre pero, en primera persona. Pero no es rebuscado, y sin embargo, poder impactar, eh, con esa sencillez de lenguaje y de estructura, si tú quieres, o con esas historias que parece que no fueran muy complicadas, pero llegar, o sea, causar ese nivel de impacto, meterse en tu mente y en tu corazón y inventarte de esa manera, no creo que sea de alguien que no tiene talento, no, no, no. que no tiene un genio. Que además yo creo claudir, que, ¿no? digo, no es que tenga más mérito, pero creo que tiene muchísimo mérito el tema de que sin haber salido el de una universidad sin tener una formación digamos formal y todo este rollo sí, hablando, de la, academia, hablando sí. de la academia y después no fue un maestro de escuela y no dio cátedras y no dio nada, él es una de las personas más importantes en el género literario además cuando sus, sus su género fue tan tan preciso, ¿no? y ha trascendido tanto, entonces, pues nada, ¿no? Además de que de él abrió la puerta a uno, a un nuevo a una nueva forma de manifestar el terror, porque ya eran los clásicos monstruos que se conocían, ¿no? o el vampiro o la persona este que estaba, no sé, el, el, el muerto resucitado, casi todo tiene que ver con muertos resucitados. O sea, se le abrió la puerta a otro tipo de terrores. Terrores que no tienen que ver con este mundo y no estamos hablando de fantasmas. Terrores que habitan en nosotros y en nuestra mente y que cualquiera sí. los puede tener. O incluso en otras dimensiones, eso me parecía bien, bien <risa> complicado no de entender nada de leerlo, de imaginarlo. De imaginarlo, sí. sí. Cthulhu es sí. totalmente aterrador. Sí. Y bueno, con esto terminamos el primer bloque y volvemos en unos segunditos. Marta, llegamos a la parte interesante que es hablar sobre la obra de H.P. Lovecraft. Bueno, antes de que hablemos, Marta, o sea, mm. creo que ya te lo he dicho muchas veces y más en estos días. No tengo a <risa> Hace, Yo encontré Lovecraft en mi vida hace relativamente pocos años, hace como 10 o 15 años, no voy a decir mi edad, eh, pero lo encontré gracias a Marta, Gracias. Este, y la primera la primer cosa que me dijo, te va a encantar, va. porque le dije, quiero algo que de verdad me dé miedo, o sea, yo toda que me ilusa, ¿no? Y entonces me manda el cuento de la cripta. Y lo leí y no pude dormir, no pude dormir en semanas, ¿no? Y entonces ahora, claro que mi mente borró que era de Lovecraft después de 15 años y ahora que retomé todos estos cuentos, todas estas historias, lo veo y digo, la cripta ay ¿qué será no, lo volví a leer y me volví a dar mucho miedo y entonces volví a odiar a Marta en mi corazón es una obra que me aterra por el asunto de que el hombrecito se la pasa encerrado en una cripta con ataúdes muertos hay un pie que entra hay pies que no existen o sea hay un caballo que relincha tiene todas estas cosas que a mí me dan tanto miedo en lo personal entonces es lo que hablamos Marta de lo, él se mete en tu cabeza sí de una manera impresionante, pocas, pocas obras logran meterse, logran taladrar, porque claro, o sea, un buen libro, no importa cuál sea el género, una buena historia, se engancha a ti y no te abandona, no te se queda contigo por siempre, la recuerdas y la sientes dependiendo de cuál sea el género, cuáles sean las emociones que despierta pero es que Lovecraft te taladra el cerebro, sí. y no, por favor, no crean que lo hiciste de una mala forma. Aunque suene feo eso de te en el cerebro no es algo feo, es muy emocionante es adictivo, de verdad a mí, a mí me volvió lo que cuando lo empecé a leer, o sea me pasé días, o sea tardes los no bien completos, porque así tenía cositas también eh, tardes de leyéndolo y, y no podía no podía parar no, 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 es una adicción es, esto es, un, o sea, sí. es una adicción pero bueno, la cripta yo no la quiero volver a leer en mi vida ya me la tatué con esta segunda vez de verdad, de verdad, me aterró. Léala. Yo insisto, insisto en que mucho del terror que inspiran las historias de Lovecraft tiene que ver con esa canija angustia. Sí, 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 sí. sí. Porque entonces. Sí, Efectivamente. Hay algo bien padre en él amigos, amigas, todos los que nos estén, quienes nos estén escuchando, hay algo bien padre en que él nunca dibuja al chango, al morno, al malvado. Claro que sí hay descripciones, o sea, de sus seres. Bueno, la de está padrísima, sí. Pero en lo general, él, o sea, decir quién le mochó el dedo, quién, o qué sí les Entonces, no tiene que ver con esta cosa medio de ogorno, eh, ni, ni, ni te describe la forma malvada con mucho o sea, con, con muchos detalles él lo insinúa y luego y tu imaginación sola. es lo que va sí. claro, a mí claro. la, me parece que La bestia en la cueva que por cierto esa fue su primera obra a los 15 añitos es su, su obra más influenciada por Edgar Allan Poe ¿no? es casi inmediatamente que lo descubre que le escribe esta obra y para mí es la personificación de la ansiedad. No se la cuento mucho, pero es una persona que se pierde en una cueva con sus miedos, consigo mismo, pensando, ay, me voy a morir, ay, me va a pasar, ay, es que va a llegar, es que me va a dar sed, es que... Y entonces empiezas a leerlo y empiezas a, a pensar en la ansiedad, en el terror que él tenía por estar vagando por esos lugares. Y entonces... La bestia en la cueva me parece que es terrorífica, más por el asunto de, del terror mental que el personaje está sí, viviendo, que está sufriendo es solo. psicológico ¿no? completamente. Toda la angustia y la desesperación la pueden sentir, por supuesto. Pero no es que uno se llegue a asfixiar, ¿eh? por favor, sí leanlo. No nos tomen. No, ¿no? ¿sí, ¿no? ¿sí, ¿no? sí tómenlo ¿no? literal, sí tómenlo. Yo sí me asfixié. <risa> Pero no se piensan eso más <risa> de otra forma. Está bien padre, sí, sí, no es cierto. Bueno, ahora déjame decirte, para mí. Y es difícil elegir entre los cuentos de la otra muchísimo tiene muchísimo, montón Pero el cuento de El extraño Me bueno, encanta sí. Me encanta Es de ser solitario Que nunca se dice pero se insinúa que es un vampiro Y no tiene nada que ver con que o sea, es decir, no, no es un spoiler que ustedes sepan que es un vampiro, porque ese no es el meollo del asunto, y que está solo y que va por su castillo, un lugar inmenso, eh, donde está pues eso, alejado de todo el mundo dime si no tiene que ver con él no, claro, claro, él de alguna forma vive en su castillo, que alejado, solo solo, no, no solo porque no haya nadie, sino nada más desolado casi devastado y to, toda... De, Toda la historia describe la situación emocional de este personaje que habla de que es diferente a todos los demás y en un determinado momento decide, no, pues yo voy a salir, voy a salir del encierro autoimpuesto y resulta que al salir de su castillo él descubre que estaba en una especie de mazmorra. Llega <risa> al mundo superior y llega a, a mitad de una fiesta todo el mundo se asusta, todo el mundo grita, todo el mundo se aterra y corre. Y él también trata de huir porque se desconcierta y se topa, y cuando trata de huir, se topa de frente con una criatura, una criatura terrible, terrible, ¿no? Deforme, monstruosa. Estira la mano, pues tratando de alcanzar, lo que, de alcanzar y de alejar al mismo tiempo eso que le estaba aterrando. Y se va corriendo, se va corriendo por el terror que le, que le genera eso que él dio. Y era así mismo. Y bueno, eso nos pasa a varios de nosotros en sí, la vida. Era un espejo. ¿no? <risa> Pero si te fijas y si lo llevas a la realidad, eso nos pasa todos los días en el espejo, ¿no? Ah, claro. Podemos ver un oso. Sí, claro. Y podemos estar encerrados en nosotros mismos, que era lo que Lovecraft tenía. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene, bueno, los gatos de ultar, que, pues, no, no, sé, no se ay, con los no. gatos también. Pues, bueno, bueno, era amante de los gatos, le encantaban los gatos y en todas sus obras hay gatos. Sí. sí, sí. Pero los gatos de ultar son malvados, muy malvados. Y eran tan malvados que eh, tomaron una isla los gatos. Y ahí nadie podía matar gatos, o si no, los gatos te daban cuello a ti. ¿No? Sí, Jesús <risa> bendito, el gato. Pero de que se pongan de acuerdo, sí podrían hacer eso. Sí, sí, verdad, <risa> definitivamente. Y bueno, su cuento más representativo y del que sí me gustaría hablar ampliamente es el, la llamada de Cthulhu. Ah, bueno, sí que a partir de ahí se desarrolla esta serie que sé que es los mitos de uh -huh. Cthulhu. Ya, ya lo tiene, no. <ríe> bueno, Cthulhu es un dios ancestral o primigenio ¿no? este, venido del espacio exterior, que eso es maravilloso Marta, es maravilloso, sí. pero además es... Sí, no. ¿No te destapó así por la cabeza de, de, de la impresión la primera vez que la Claro, claro, sí. Con extraterrestres? Sí, sí. Yo no, sí. no la veía venir. ¿eh? No, 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 yo pensaba que era un ser mitológico que vivía en el centro de la Tierra o algo así, cuando empiezan a decir que venía de las estrellas y que los estas cositas, los diosesitos que había aquí, ellos las habían traído porque no era de una piedra conocida, eh, o sea, empiezas a hilar, a hilar, porque nunca te lo dice casi hasta el final, y entonces te da la idea que este lugar donde vivía Cthulhu y donde, iba, donde permanecía eh, y como en una hibernación, eh, es una nave espacial, ¿no? Porque, como, bueno, uno se la describe en su cabeza a sí mismo claro. y es, es que una nunca nave te espacial. da las cosas resueltas no. Él te da datos y tú los armas en tu cabeza Tú los pones en tu cabeza y ¡zas! Tienes una revelación de la gente. <ríe> claro. Y todo este, digamos eh, Él va, él, bueno, el protagonista Insistimos, todos los cuentos de Lovecraft son en primera persona, son narrados en primera persona. El protagonista va y, o sea, llega ahí a ese punto del, del culto a Cthulhu por una cosa muy fortuita, ¿no? La muerte de un familiar. Y entonces él empieza a buscar el culto y se da cuenta que ha aparecido en diferentes eh, años, en diferentes épocas, en diferentes... Eh, lugares del mundo y entonces eh, eh, bueno te empiezas a formar una idea en la cabeza muy terrorífica y dices y si de verdad eso sí está pasando en algún punto hay un cutulú por ahí que resucitará y nos llevará al infierno a todos no es, esa manera que tiene el describir de supongo que tiene que ver con que esa primera persona parece que te está contando algo que está viendo claro y, si te descuidas te llegas a creer dos que tres cosas <risa> sí. Ay, yo te voy a buscar el periódico, a ver si tiene... Ajá, ¿en qué momento va a llegar? Bueno, e esa reacción causó el Necromicón. Ah, bueno, el Necromicón. Bueno, del Necromicón hay un dato curioso. Abdul, que es el, el protagonista, el árabe loco que escribe el Necromicón, era un seudónimo que Lovecraft usaba cuando era niño. Y, o sea, es el mismo, ahí es más que obvio que es el mismo. Y bueno, el Necromicón es un libro de saberes arcanos y magia ritual, que el meollo de esto es que quien lo lee se vuelve loco y luego se muere de eso sí, claro, ¿Mm? pero claro, o se tiene un poder y se supone que, que toda la, la magia que oculta ese, ese libro es súper poderosa porque tiene el poder de levantar y de convocar a los muertos claro. entonces volvió Zombies loca attack. a mucha gente loca de tengo que encontrarlo, porque además lo narra, su, eh, fíjate que perdón, me, me disculpo eso no lo he leído de las pocas cosas que no he leído de, le... de, de él, pero está escrito, eso sí, he leído muchas reseñas y muchos comentarios y pequeños reportajes acerca está escrito de tal manera que te convence, te convence. bueno, es que, o sea, incluso hubo gente que en su locura lo buscó, como buscaron el Santo Greal como buscaron la caja de Pandora como, yo o estoy sea, segura que, era... que hay gente que lo sigue buscando mm, no lo dudo, hay sí. gente que lo debe seguir buscando y bueno, nosotros somos tapatías este, bueno, Marta no, pero ya es por adopción. Y un escritor, perdón, un director, escritor también, eh, nacido aquí, Guillermo del Toro, es gran fan, gran, gran fan de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Sí. Y hay, por favor, véanlo, hay un, un documental que hizo Guillermo del Toro que se llama Lovecraft, Fear of the Unknown. Entonces, este, vale, vale mucho la pena, échenle un ojito, si... Si les gustó escucharnos, si les gustó Lovecraft, échenle y ahí le va a ser mucho mejor. Y bueno, el mundo curioso de este Marta es que él tiene su casa llena de monstruos. Y de las esculturas que tiene, una es de Poe y la otra es de Lovecraft. Ah, Son sí, en tamaño bonito. real, muy bonito sí. Y bueno, esa, esa En Casa con Mis Monstruos se llevó a cabo la exposición aquí en Guadalajara hace, si no me equivoco, un par de años. Eh, y bueno, lo, la gente decía que la estatua de Lovecraft movía no los ojos, no me consta, yo estuve ahí, lo vi y a mí no me movió los ojos nunca. Pero bueno, hay gente que sí está muy entrada en este rollo, eh, pero bueno, estamos hablando de que Guillermo del Toro, que es un gran director de este género, ¿no? Tiene fundamentado sus pilares en, en estas dos personas y, y está padrísimo Marta, o sea, sí, claro. porque tienen, o sea, Lovecraft ha influido en muchísimos autores, ya lo mencionábamos sí. a Stephen King, mencionábamos a Ray Bradbury y como él a muchísimos, muchísimos más que han entrado a este género, su obra es vasta, él escribió 71 historias que se han recopilado en libros eh, y que gracias a dos amigos de este círculo lovecraftiano que son August Derlet y Donald Wandrey que crearon una editorial que se llama Arkham House, y no sé si a alguien le llegue a sonar Arkham, la palabra Arkham. Ciudad gótica. Exacto, sigan, Arkham. Sigan ese hilo. Sigan ese hilo. Eh, ellos crearon una editorial, como había mucha correspondencia, hay muchas obras que ellos rescataron. El dato de la correspondencia es brutal. Me a ver me he hecho de la correspondencia, como les comentamos hace un ratillo, él, él al parecer la mayor parte de sus relaciones las hizo a través de cartas. Entonces, la, 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 la comunicación que mantuvo con este círculo de autores fue a través de correspondencia y llegó a reunir, dice, dice, por ahí, que cerca de 100.000 o incluso más de 100.000 100 cartas. Más de 100.000 sí. cartas. Entonces, bueno, estas dos personas, August Derlet y Donald Wandrei, crearon esta editorial, eh, empiezan a recuperar de las cartas obra de eh, Lovecraft que en su momento él no publicó en vida y lo, los empiezan a publicar posterior y gracias a ellos fue que no se perdió muchos de los cuentos de, sí. de Lovecraft. Sí, porque todo lo que publicó, todas las historias están publicadas de manera suelta, de periódicos, uh -huh. entrevistas, una de mucha circulación, uh -huh. otra de mucho menos. Pero un libro él no escribió, él no dijo estos cuentos No, él, no, él, el él más, más bien era, era como de cuentos o de artículos Porque incluso en sus primeros años, ya después de escribir eh, durante una temporada algunos cuentos Incluso era eh, aficionado a escribir artículos para las revistas de ciencia uh -huh, claro. No prosperó tanto, lo dejó ahí un poco de lado Pero bueno, lo hizo, o sea, fue muy prolífico Sí, 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 también escribió poesía. Lo, creo que lo primero, primero cuando era muy pequeño, empezó a escribir poesía. ¿no? Sí, y luego dije, no se le dio, Ay, no, se, no le dio". se le dio. estoy haciendo aquí. Sí. Y bueno, hay muchísimas adaptaciones de la obra de, de Lovecraft, eh, al menos son 16 que sí están basadas directamente en su obra. Hay muchas más que toman solamente partes de, de obras de él. Y hay un proyecto, volvemos a Guillermo el Toro, soy fan de Guillermo el Toro, lo amo. Sí, de él como. De él como Como, como productor. Y como, 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 persona, como, creativo, pero él como persona, Sí, bueno. Qué bueno. Tendríamos que hablar de él, Marta, en algún momento sí, de la vida. Porque también que escribió que... unos libros sí, con Chuck Hogan. Sí, vamos a hacerlo. Sí. Este, y bueno, eh, él tiene un proyecto eh, que está de la, creo que es de la bestia en la cueva, si no me equivoco. Eh, que tiene muchos años en su escritorio, pero no lo ha logrado dejar fluir no es que debe ser un gran lo que pasa es, es que él padre. quiere dejarlo bueno, él quiere tomar muchas, muchas cosas, es un proyecto parece que incluso ambicioso económicamente eso es lo que yo leí y no se ha logrado, porque además él quiere darle todo el realismo de Lovecraft entonces no sé si hay una categoría en el cine para eso <risa> <risa> Algo que alcanzó Sí, no, yo tampoco y de, Insisto, debe ser un gran compromiso para alguien Que es tan fan Que lo ha seguido tanto que seguramente Lo ha leído y lo ha reído, debe ser un Peso, de decir, voy a llevar Esta obra de mi super Ídolo, lo voy a traducir A la pantalla Y bueno, también hay, hay comentarios súper lindos de Stephen King ¿No? Que bueno, es el Amo y maestro Ay, sí, es <risa> mi amigo, y su hijo Su hijo, yo, yo, yo. <risa> también, sí, hay que leerlos y bueno eh, ya casi se nos está agotando el tiempo Marta, pero sí, por favor lean a Lovecraft les insistimos siempre que terminamos los programas que los lean a los autores de los que hablamos porque a veces conocer la vida de ellos y un poco cómo salieron las inspiraciones nos ayudan a que ya leerlos de otra forma, ¿no? No lean la cripta ojo, no sí, sí, leanla, léanla y que les está aquí un susto, o igual no se asusten, entonces ya le escriben a Mayra a Mayra, no, le escriben a Mayra y ya le dicen que yo, yo, bueno, lloré. y bueno eh, como les dijimos al principio, eh, octubre que es el mes del terror, que es nuestro mes favorito les vamos a dedicar dos programitas al terror como estamos con los clásicos esta temporada, así que eh, esta es de Lovecraft y la próxima Hablaremos del amo y señor del Así terror ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pasaste el nombre o no? Porque yo no quiero sí, adelantar. dilo, dilo. Ah, ok. Sí. Pues vamos a estar hablando nada más, nada más que de Gendarme. No creo que lo sorprenda, porque pues, ya vieron por dónde vamos, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar del señor. Oh. Y muy bien, con esto nos despedimos y les deseamos dulces pesadillas. Hasta pronto.